0: Willkommen bei pay -Tech talk dem Podcast von Payment Technology Law. Hier bespricht ein Team aus hochspezialisierten Anwälten von Aderholt München branchenrelevante rechtliche Fragestellungen und aktuelle Trends rund um Payment, Banking und IT. Hallo, hier ist PayTech talk mit Susanne Gouryhe und Dr. Hugo Gottschalk. Ähm, heute geht es um die Ausnahmetatbestände im ZAG und es freut mich ganz besonders, dass Sie uns besucht haben und wir diesen Podcast aufnehmen können. Ähm, möchten Sie sich vielleicht erstmal selbst kurz vorstellen?
1: Ja, erstmal Frau Grohe, vielen Dank für die Einladung. Ähm, wenn ich mich kurz vorstellen darf, ich bin hauptberuflich ähm, Geschäftsführer der Unternehmensberatung Paces. Der Name sagt es schon, Payment Systems. Wir beschäftigen uns mit Zahlungsverkehr, insbesondere kartengesteuertem Zahlungsverkehr. Und ähm, nebenberuflich oder mein zweiter beruflicher Standbein ist, dass ich Geschäftsführer bin des Prepaid-Verbandes äh, hier in Deutschland.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, sicherlich bei sehr vielen Leuten in der Prepaid-Branche so also das Gesicht auch des Prepaid-Verbandes und ähm, mit guten Connections dafür bekannt zur BaFin. Und deswegen zu dem Thema BaFin. Es gibt eine Vorabinformation. Und ähm, auch gerade zu dem Thema Ausnahmen, die die BaFin nun im Dezember veröffentlicht, obwohl ja das neue ZTG erst im Januar 2018
1: in Kraft treten wird. Wie kommt es, dass die BaFin so schnell ist? Das ist erstmal sehr erfreulich. Gut, wir haben es noch nicht, die Veröffentlichung, aber der ganze Markt wartet darauf, inklusive wir. Es ist ganz wichtig, und das hat man sag mal bei der PSD 1 gesehen, dass dieser Bereich immer für den Marktteilnehmer unklar war. Das war natürlich gut für Anwälte, das war schlecht für die BaFin. Die hat viele Anfragen gehabt. Teilweise war es auch inkonsistent. Die eine Sachbearbeiterin hat A gesagt, andere B. Es gab auch bei der BaFin keine klare Linie bezüglich dieser Umsetzung, dieser Bereichsausnahme, in der, die schon in der PSD 1 vorhanden war. Also fällt man rein, ja oder nein. Nein, jetzt hat die BaFin selbst ein großes Interesse daran, dass wir jetzt mal eine Klarstellung bekommen. Und nicht nur die, die BaFin ist daran interessiert, sondern auch der Markt. Das ist, es sollte so sein, das ist die Zielsetzung, dass wenn man dieses Merkblatt liest, dass es dann völlig klar ist, ist man rein oder raus draußen äh, im Ausnahmenbereich. Vermutlich gibt es natürlich noch viele Fälle, wo es nicht klar ist oder nicht klar sein wird und äh, dann ist ein Einzelgespräch oder einzelanfrage bei der BAFEN erforderlich. Aber die BAFEN möchte also nicht mit diesen vielen Anfrage äh, sich beschäftigen und wir haben ein Stück Marktklarheit und das haben wir auch im Prepaid-Verband äh, immer gesagt, dass ein Unternehmer auch im Hinblick auf seine Investitionen für die Zukunft, muss er wissen, geht es oder geht es nicht und bin mhm. ich in den Ausnahmenbereich oder nicht. Äh, wo der Ausnahmenbereich genau liegt, wo die Grenzen liegen, das ist dann, äh, da gibt es natürlich unterschiedliche Marktinteressen. Aber Hauptsache, wir kriegen Transparenz und Klarheit. Und dieses Ziel verfolgt die Industrie und verfolgt die Waffen gemeinsam und deshalb war das auch sehr konstruktiv, äh, in der Zusammenarbeit hier nach einer Lösung zu suchen.
0: Ja, es klingt, klingt wirklich so, dass die BaFin da, wie soll ich sagen, kundenfreundlicher wird. Wohl für uns Anwälte hätte das natürlich alles sehr, sehr kompliziert bleiben dürfen. Aber an sich ist es ja schon auch befriedigender, wenn man eben eigentlich auch wirklich weiß, was man ähm, Mandanten raten soll. Und wenn wir vielleicht so ein bisschen in Medias Res gehen und mal den Ausnahmetatbestand des Limited Networks angucken... Können Sie denn ein bisschen erläutern, was jetzt die bedeutenden Änderungen sind, die es bis zum
1: bisherigen Status quo geben wird? Also bislang sind äh, die Marktteilnehmer oft davon ausgegangen, ein gutes Beispiel ist LIDO dass eine Franchise-Kette oder ein, eine Lösung, mit, mit Einzel wo teilweise selbstständige Unterne Unternehmen mit drin sind, dass das automatisch zum E-Geld führt. Sie sehen, also eine ganze Reihe von Gutscheinkarten zum Beispiel im deutschen Markt werden heute als E-Geld eingestuft. Von den Anbietern selbst, weil man sagt, okay, es ist nicht 100% sicher, Gehen wir lieber auf Nummer sicher. Oder dass Sie tatsächlich bei der BaFin angefragt haben. Ich weiß nicht, aber es gibt viele Produkte, die heute äh, akzeptiert werden unter eine gemeinsame Akzeptanzmarke gutes Beispiel wie das Lidl ähm, oder auch die ESSO-Card oder EDK-Card äh, mhm. sind also gute Beispiele, da finden Sie immer sehen, okay, das ist E-Geld oder wird das E-Geld eingestuft, ob es E-Geld ist heute, darüber kann man sich streiten, auf jeden Fall haben wir das es gibt auch viele Gutscheinkarten, die also auch in diese quasi drei Parteiensysteme äh, rausgegeben werden, die nicht als E-Geld eingestuft werden, es gibt Unklarheit so und die große Veränderung die es geben wird, ist, dass wenn man und eine gemeinsame ein gemeinsame Marktauftritt, ein einheitlicher Marktauftritt. Das ist ein ganz entscheidendes Thema. Also nicht so sehr die rechtliche Konstruktion zwischen den äh, Issuer, Herausgeber der Karte, und die Akzeptanzstellen. Das ist nicht entscheidend. Das kann eine Konzernlösung sein, das kann eine genossenschaftliche Lösung sein. Mhm. Aber entscheidend ist für den Konsumenten, für den Karteninhaber der einheitliche Marktauftritt. Also und wenn das
0: Lidl-Logo draufsteht, dann genau. und das eben immer sozusagen der ähnlich aufgebaut genau. ist und man unter diesem Logo dann würde das. Ja, Oder ein
1: äh, gutes Beispiel, was wir heute auch diskutiert haben, als Beispiel eine McDonalds-Geschenkkarte. Äh, das ist eindeutig eine Franchise-Struktur. Äh, wenn also McDonalds hier in Deutschland eine Karte rausgeben würde, und ähm, die Karte ist dann sag mal, die ist das berühmte die gelbe, äh, gelbe Logo da drauf, dann wird das angesehen als äh, eine Handelsmarke, kann dann auch als sogenannte Zahlungsmarke mhm. sein. Das heißt, man braucht nicht eine zusätzliche Marke, sondern einfach die Handelsmarke ist dann der einheitliche Marktauftritt und für den Konsumenten ist es ganz klar, der kennt gar nicht die Struktur. Der kann sein, das ist McDonald's ist ein ja. äh, eigenständiges Unternehmen und ja. keine Franchise-Struktur, woher soll das wissen? Aber der einheitliche Marktauftritt ist entscheidend und das würde bedeuten äh, gegenüber der heutigen Situation äh, eine erhebliche Liberalisierung, was ja. eigentlich im Markt äh, von vielen begrüßt wird.
0: Ja, ja. Ähm, Das klingt ja klingt ja wirklich gut. Also das klingt ja wie vorgezogenes Weihnachten. Ähm,
1: für manche Teilnehmer, für andere Teilnehmer, <lacht> äh, die, sagen mal, lizenziert sind äh, und mhm. sagen, okay, äh, lieber äh, Kunden, äh, liebe Handelskette, Handels Handels äh, wir ja. können euch gerne, wir haben die Lizenz und wir können das gerne machen. Äh, für die ist es vielleicht äh, ja. nicht kein Weihnachten, sondern Pfingsten, ja. die, Erleuchtung. <lacht> genau. die Erleuchtung. ja, ja, natürlich, ja. wer von der
0: Lizenz lebt, hat dann ein Problem. Genau. Ähm, Vielleicht noch mal zum nächsten Ausnahmetabestand. Es gibt ja auch Limited Range. Gibt es da ähnlich große Änderungen?
1: Ähm, die, die gesetzliche Änderung ist, dass die äh, Europäische Kommission in der Direktive reingeschrieben hat, also sehr begrenzte Auswahl. Früher hieß in der PSD 1 begrenzte Auswahl mhm. von Güter und Dienstleistungen oder von Waren und Dienstleistungen, jetzt heißt sehr begrenzte. So, das heißt, alles deutet darauf hin, dass die Europäische Kommission eine weitere Eingrenzung äh, bezweckt hat. In Deutschland äh, führt es, hat das auch dazu geführt, bei der PSD1 schon, dass es sehr restriktiv gehandhabt wurde. Ähm, das heißt, Deutschland hat eigentlich in der PSD1 die Sache viel strenger und viel, viel mehr eingeschränkt gesehen als die anderen Länder. Ja. So, das heißt, die ganze PSD2, diesen Ausnahmenbereich, führt dazu, dass wir in Europa vermutlich in andere Länder eine Eingrenzung bekommen, aber dass Deutschland sich mehr öffnet, damit wir dann ungefähr eine Harmonisierung hinkriegen. Um konkret die Frage zu beantworten, und das war auch eine Industrie, die, ähm, die mehr oder weniger im Fokus stand, äh, das war die Tankkartenindustrie. Ja. Äh, das ist das einzige Beispiel, äh, wo man wirklich sagen konnte, in der PSD1 gab es da große, äh, massive, wie das in dem Text da drin stand, massive Zahlungsvolumen, äh, die, sagen wir, unter der PSD1 äh, und durchgesegelt sind. So, mhm. Und äh, diese Tankkarten, äh, da wird es erhebliche Veränderungen geben. Eine Tankkarte, die heute äh, bei Limited Range, Mhm. für Tanken eingesetzt werden kann. Aber je nachdem, wenn der Herausgeber sagt, okay, du kannst auch, in der Regel sind das dann auch zum Beispiel Flottenkarten, die von ja. den Unternehmen ja, ja, rausgegeben genau. werden, dass man sagt, okay, du kannst auch äh, als Fahrer äh, kannst du auch Zigaretten damit kaufen, eine ja. Zeitung, eine Coffee to go, ja. ist alles kein Problem. Ja, da steht schon in
0: der Gesetzesbegründung drin, dass eben das, was den Menschen sozusagen genau. antreibt, nicht mehr dazu gehört, ja. aber, also wenn man jetzt bei der Tankstellenkarte, ja. aber eben Benzin, Schmierstoffe. Wischerblätter.
1: Genau. Und da Na. ist dann äh, alles, was das Auto bewegt, das ist dann noch mit drin, mhm. nicht was der Menschen bewegt. Und das bedeutet, dass die heutigen Tankkarten, die in diesem Ausnahmenbereich weiterhin ja. bleiben möchten, äh, dass die dann ihr Produktportfolio anpassen müssen. Aber soweit ich gehört habe, ist dann doch sagen wir der größte Umsatz, die über die Tankkarten laufen, ja. sind nicht die Zeitungen und nicht die Kaffee, sondern das sind äh, Reparaturen, das sind äh, mhm. natürlich Benzin oder in diesem mhm. Fall äh, oft auch Diesel und äh, äh, irgendwelche Wischblätter und so weiter. Und mhm. das bleibt alles äh, drin. Das heißt, ja. so groß sind die Veränderungen nicht. Wir haben allerdings natürlich auch äh, europaweite Tankkarten, ähm, die äh, wo der Issure, in diesem Fall das Mineralöl, Mineralölunternehmen, dann überlegt, okay, warum äh, muss ich diesen Bereich eingrenzen? Ich habe doch einen Wettbewerbsvorteil, wenn ich eine Karte anbieten kann, mit dem der Zeitung wohl, die Zeitung wohl gekauft werden kann. Mhm. So und wir wissen, dass es jetzt in der Tank oder in der Mineralölindustrie einige größere Tankkartenunternehmen dann jetzt auch überlegen. Wir gehen für die Lizenz. Ja. Also ja. die werden dann entweder je nachdem, ob die eine Gutscheinkarte anbieten oder eine Debit- oder Kreditkarte, dass sie dann sagen, okay, wir gehen für eine Zahlungsinstitut-Lizenz oder eine e geld lizenz ja. Also es ist ein interessanter, auf jeden Fall im Tankkartenmarkt wird es Änderungen geben. Mhm. Keine, nicht unbedingt negative Änderungen, aber es wird irgendwie mhm. äh, wird neu, aufge neu gemischt zum mhm. Teil. Mhm. Und äh, das ist eine wichtige Konsequenz bei diesem Limited Range, äh, also diese mhm. zweite Bereichsausnahme oder zweite Fall, Fallgruppe in der Bereichsausnahme. Ähm, und es gibt dann doch eine ganze Reihe von Produkten, die liberaler ausgelegt werden ähm, nicht nur bei Tankkarten, dass man sagt, also da fällen, fallen auch Reparaturen und andere Produkte äh, aber man kann sich dann auch ein, eine Modekarte vorstellen mm -hmm, äh, mm -hmm. wo dann Modeprodukte damit gekauft werden können aber nicht irgendwie, wenn in einem Modeladen auch äh, irgendwelche was ich was Kinderspielzeug angeboten ja. wird, dann geht's ja. nicht, aber äh, und heute wurde das immer sehr restriktiv gesehen. Das heißt, hier haben wir auch in Deutschland mhm. äh, aufgrund der heutigen Situation unter PSD1, kriegen wir hier auch eine liberalere Interpretation. Vielleicht ja. ist es auch, dass man einfach gesehen hat, dass es auch Quatsch ist, äh, jeden Mist zu regulieren. Ja, ja. Äh, muss auch, Regulierung muss auch einen Sinn machen.
0: Ja, ja. Das, ähm, also, wenn ich das zusammenfasse, heißt es natürlich, sehr viel größere Ausnahme. Das heißt, vieles, was man bislang äh, zwangsweise eh Geld war, dann unter die Ausnahme fällt keine Lizenzierung mehr, mehr Bedarf. Und ja, was heißt das? Gibt's, braucht man dann überhaupt noch E-Geld in Deutschland? Ist da nicht fast alles unter einer Ausnahme? Oder weil wir wissen ja auch, dass im E-Geldbereich, gerade was die Geldwäsche angeht, es immer schwieriger wird. Also wird es da nicht eine Flucht in die Ausnahmen geben und der Rest wird das aufgeben? Oder sehe ich das zu pessimistisch?
1: Also es gibt natürlich eine weitere Reihe von e geld wo man aus dem Ausnahmbereich, für die eindeutig aus E-Geld, nur mal mhm. als Beispiel eine Prepaid-Mastercard oder ja. Prepaid-Visa-Card, also ja. das ist eindeutig, kommt man auch nicht raus, ja. die sind weltweit akzeptiert. Auch wenn man dann sagen würde, wir begrenzen die Akzeptanz nur auf, auf dem Inland, wird das weiterhin ein e geld bleiben oder ein Produkt wie Pay-Safe-Card. Mhm. Da gibt es überhaupt keine Möglichkeiten, dass die in den Ausnahmebereich reinkommen. Das sind also von daher werden wir noch jede Menge E Geld haben. Mhm. PayPal äh, wird ja. auch E Geld. Also es wird ein Teil, was heute sagen wir mal, in diesem Unsicherheitsbereich war, äh, wird es demnächst Klarheit geben. Was noch unklar ist ähm, und wir hoffen auch, dass wir da ein Stück Klarheit bekommen ist ähm, bei dem sogenannten Händler übergreifende Loyalty-Systeme, mhm. äh, die ähnlich funktionieren äh, wie Payback oder Deutschlandcard mhm. oder auch Lufthansa Miles More. Äh, ist das überhaupt grundsätzlich ein äh, Zahlungsdienst oder E-Geldprodukt? Was dann? in den Ausnahmereich reinfallen können, oder nee. fällt es ganz raus aus der PSD 2. Ähm, das ist unklar, aber mhm. auch äh, zum Beispiel eine ganze Reihe von lokale, äh Loyalty-Systemen, ja. sogenannten City-Cards oder äh, ja, stadtähnliche Kundenkarte, äh, eine, eine Prepaid-Geschenkkarte, mhm. die in einer Stadt rausgegeben wird, wo 20 Händler sagen, okay, das Ding akzeptieren wir. Das wird in den Ausnahmereich fallen, mhm. eindeutig, die werden also nicht reguliert, mhm. nur es ist die Frage, fallen die überhaupt da rein? Fallen nicht außer. Und das ist ein, eine, Frage, die ganz wichtig ist, für die Kleine. Dem es ja egal sein. Die sagen, ja. okay, ich fahre sowieso in den Ob ich jetzt grundsätzlich in die PSD 2 reinfalle, das spielt für mich keine Rolle. Aber für die Großen, äh, ist das, spielt es eine Rolle. Wir ja. sehen auf europäischer Ebene widersprüchliche Aussagen. Äh, es gibt Papiere in der EU, wo also gesagt wird, das ist prepaid, mhm. es ist auch ein Zahlungsinstrument, ja. es, fällt, es ist E-Geld. Eh Österreich hat sich ganz klar committet, dass sie gesagt haben, das ist E-Geld. Eh mhm. Auch hier haben wir fehlende Harmonisierung. Ich mhm. habe vor kurzem ein Gespräch gehabt mit einem großen nationalen, also nationalen System in England, da, ob die überhaupt reguliert wird, da spielt es überhaupt keine Diskussion. Mhm. In, in, die wussten gar nicht, worüber ich rede. Mhm. In Österreich werden regionale Loyalty-Systeme, die auf diese Art und Weise arbeiten, werden schon reguliert. Mhm. Oder die haben, die mussten aus dem Markt raus und die mussten ihr Konzept verändern, es sei denn, die hätten eine E-Geld-Lizenz. Also es ist auch da und die Loyalty wird zunehmen mit ja. M-Payments also Mobile-Payments. Das Konzept ist natürlich immer das zu verbinden mit Loyalty. Ja. So, das heißt, wir brauchen da Rechtssicherheit. Ja, Und ja. das ist derzeit offen. Ja. Äh, Problem bekannt, aber offen.
0: Ja. Was, was, was raten Sie denn jetzt den Unternehmen, die sich jetzt natürlich sich überlegen müssen, wie sie sich im nächsten Jahr darauf vorbereiten? Was ist, wie schnell müssen die was tun?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, voraussichtlich wird es also eine, äh, de facto eine Übergangslösung geben. Stellen Sie mal vor, Sie geben heute eine äh, ein, ein Gutscheinkarte raus und ähm, die also eine Gutscheinkarte die anonym rausgegeben wird, weil die meisten Gutscheine von der Definition werden schon anonym, ja, ja. um, weil die auch immer weitergereicht ja, genau. werden. So ja. Sinn einer Gutscheinkarte? Ja. Geschenkkarte macht auch keinen Sinn, eine, eine Identifizierung vorzunehmen. So, und stellen Sie mal vor, Sie hätten heute schon eine Karte und die würde heute glaubt man, die würde unter Limited Range, also Fallgruppe 2, fallen. So, und da auf einmal müssen Sie die Karte verändern. So, aber Sie haben eine Million Karten draußen im Markt, Sie kennen Ihren Vertragspartner nicht. Sie sind ja nicht legitimiert. Das heißt, Sie wissen Sie wissen nur, dass Sie Millionen Million Karten noch draußen haben, dass da so viel Guthaben drauf ist. Die Jungs können Sie nicht erreichen. Ja. So, das heißt, Sie können, und Sie haben trotzdem einen Vertrag mit denen. Und die Karte läuft da einmal drei Jahre oder vier Jahre. Ja. Was wollen Sie da machen? So, und für diese Karte wird das vermutlich eine Übergangsregelung, de facto eine Übergangsregelung geben, was auch vernünftig ist. Man kann ja Nee. Man kann sie nicht automatisch einziehen oder was ich was. Man nee, so kann, kann da nichts machen. Mhm. Und dass das nur für die neue Karten, die nach dem 13. Januar herausgegeben werden, dass die die neuen Kriterien, die neuen Kriterien erfüllen müssen. Mhm. Ja.
0: Das heißt aber schon natürlich, also Sie haben es ja beschrieben, was im Tankstellenmarkt los ist. Das heißt, die ganze Branche ist eigentlich ein bisschen erstmal im Umbruch, auch, auch wenn man nicht sofort handeln muss, aber vielleicht, also regulatorisch nicht sofort handeln muss. Aber um wettbewerbsfähig zu bleiben, muss man vermutlich muss sich jeder sein Geschäftsmodell angucken und ja. gucken, wo er, wo er jetzt am besten unterkommt. Ne?
1: Genau. Und äh, für viele kann es tatsächlich eine interessante Lösung sein, äh, eine Lizenz zu beantragen um dadurch wettbewerbsfähig oder eine ganz neue Wettbewerbssituation weil dann haben sie nämlich die Möglichkeit allerhand andere Produkte mhm. sie können dann andere Produkte die also eindeutig in die, in die Regulierung reinfahren, dann anbieten und mit diesen Produkten koppeln, also es ist eigentlich, die eine sind froh, die sagen, okay, ich habe ja. überhaupt kein Interesse die anderen sind froh, oder für die ist ein Anstoß in die Regulierung reinzugehen und das hat Wettbewerbsvorteile oder kann Wettbewerbsvorteile haben
0: ja das ist ein super spannendes Thema und es hat mich sehr gefreut, das jetzt so genau und aus erster Hand beleuchtet zu bekommen. Ich bin gespannt, ob wir Reaktionen darauf bekommen und ich glaube, dass sehr, sehr viele reinhören würden. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Kornheik. Ja, Kombeik. Frau Kornheik,
1: vielen Dank. Habe mich sehr gefreut. Das war Pay -Tech Talk, der Podcast von Payment Technology Law.
0: Schön, dass Sie heute dabei waren. Weitere Informationen zu Payment, Banking und IT? Finden Sie auch auf paytechlaw.com und in unserem Newsletter.